0: 不管人生有多靠妖离奇，一定都有好事情。听三千聊聊命和运，养出你独一无二的小贵命。欢迎收听《妖你命三千》，陪你播出最可爱版本的你自己。我是大家的好朋友三千，欢迎收听《要你命三千》第二集哦。距离呢，我上次第一集到现在已经超过了一个月了。其实我本来是设定这个频道应该要双周更，但是无奈结婚实在是比我想的还要忙，非常的多，怎么？就没有人告诉我说结婚会这么忙呢？我明明已经没有要办什么一般很常规的婚宴了，但我还是忙到不可开交，并且这个月有好多好多的朋友结婚，我去了两场以上的婚宴，然后我自己的呃办这个结婚的家宴也办了超过两场。那呃，反正呢就是各种的忙碌，加上工作的时间嘎在一起，毕竟我现在还是别人的乙方，嗯，所以呢就是让我这个第二集一言再言。好，那在要产生这个第二集之前呢，其实，呃，社会新闻最近真的是越来越，呃，该怎么讲，精彩吗？就是今年呢、啊，有很多有趣或者是说恐怖的新闻，在这个上半年。不断不断的快速的发生。那在进入今天的主题之前呢，我要先讲一下跟今年在命理上面讲到年运有关的一个部分，就是啊，我听说在命理上面呢，今年叫做双春桃花年，不知道大家有没有听过这个说辞？那双春的意思就是说呢，今年的癸卯年，就是今年。二零二三年兔年嘛，那今年就是癸卯年，卯就是兔子的意思。癸卯年呢是双立春年，也就是说，从今年的立春到明年的立春，呃，都是在刚好在那个卯年之中。所以呢，就是今年呢、啊，卯年兔子兔年会有两个立春。那这个卯在命理上面呢，又有。代表说桃花的意思，而且呢又是综合春的两倍，就是双春嘛，所以呢就是有一种春春欲动的能量，然后又是桃花年，所以据说今年是桃花各种超旺的一年。好，听说是非常适合结婚。那撇除适合结婚这一点，大家应该已经在最近的新闻上感受到所谓的跟桃花有关的事情，但是应该是跟。桃花是非非常有关的，嗯，好，那不管怎么样呢，我们在进入今天的主题之前，我们还是要来从紫薇的角度来看一下今年会怎么看二零二三的双春桃花年。对，从紫薇的角度，那我们每一年呢、啊、都有这个年干四化，这个四化呢会影响我们生活周遭。对于大环境、经济体系，还有国际情勢等等带来的影响。那今年的二零二三的年間，是破军化路、巨门化权、太阴化科，还有贪狼化忌。那这个贪狼化忌其实就是我们前面在讲的这个桃花是非。然后贪狼它也代表说恶作剧，或者是说有什么职场纠纷、呃、宗教是非、资源掠夺一些呃跟。呃，是这各种是非有关的，尤其是跟桃花最有关的，对。然后，或者说你过去有一些呃其他跟这些相关的犯行前科，都容易在今年被爆料啊、哦。那关于就是啊、哦，关于被爆料的这个部分，感觉我们可以在后续快要到年底的时候再来总结一下今年所有被爆料的事情，因为今年就是相当精彩。而且就是在其他的命理学的角度是说，今年。双春桃花年嘛，会有一一种桃花泛滥的感觉，或者说很适合结婚。但是我们现在目前感受到的，应该是桃花是非比较多的部分。好，那这边呢，就是在简单的讲一点点关于《贪狼画记》有关的一些新闻。对，就是我今年总结从年初到现在，但到现在这个我录音的时间，应该已经就是整个就已经大爆炸了。那我们上半年比较。呃，对大家来说比较有记忆点的新闻，应该是，呃，像是寿司郎，就是有一个倒霉，呃，一个白目的高中生恶作剧。对，倒霉的是寿司郎，不是高中生。对，倒霉的寿司郎被一个高中生恶作剧，就是他舔了一下他的那个酱料，然后又把它放回去他的转台上面，所以导致寿司郎的股价增发了一百六十亿，哇，超严重。好，那这个后续应该是。也是让这个高中生付出了代价，不过我想代价最大的应该还是寿司郎，因为他真的是整个商誉受到了影响。好，那这个是上半年呃大家很有印象的一个新闻之一。那还有什么呢？就是宗教韩国宗教性侵的纪录片，就是在 Netflix 上面啊，就是有那个讲那个韩国社里教他们是怎么样。扩充他们的教派，然后并且把那个他们的魔爪伸进了校园之中，去物色一些比较有姿色的人来进来当他们的后宫。可能受害的是男男女女都有、哦，而且现在在台湾也有一些呃社团是以呃其他的名义，其实是社里教在背后运作，然后来招募志工。那我也有看到很多朋友就是在惊呼说啊，以前上大学的时候还真的有去参加过什么什么之类的。好总之呢，危险和桃花是非真的是环绕在我们的生活中，我们真的是不得不自己放大眼睛。嗯，还有再来是什么呢？那个杰尼斯的社长喜多川，对他虽然已经过世了，不过他现在被那个呃周刊文春吗？就是爆料出他有性侵旗下的偶像数百次。好，这也是上半年比较有印象点的一个新闻。还有再来是什么呢？黑暗荣耀的导演。对，就是上半年很夯的剧《黑暗荣耀》，他的导演竟然也是霸凌者之一。好，不过呢，比起后续台湾的一些 Me Too 的新闻效应，也许我们已经已经忘了，呃，关于《黑暗荣耀》这个在讲，呃，复仇重生的这个这部神剧，他的导演竟然也是一个霸凌者。嗯，好，这是过去的丑闻，在今年一一被爆炸的其中的代表人物之一。然后上半年还有。那个我们的恋爱小天才 KOL 流氓，对他被踢爆说他这个要求收徒太过分了，而且他平常以前就是在表面上都是呼吁大家不要有过度的容貌焦虑，但是其实最焦虑的就是他自己。那不知道我们这个恋爱小天才呢，会不会就是重新的让他的人生设 reset， 成为这个呃？机智翻身小天才，对我们期待他的后续，看他后续还能不能顺风顺水的发展下去呢？我们静观其变。好，然后呢，就不说最近有很多八卦四起，包含呃有一些比较有声望的人，像是比较知名的一些演艺圈的主持人呐、啊，或者是一些公众人物，本来形象很好的，最近都纷纷的。破裂了，好，可见呢，你就知道了这个贪狼化忌它带来的这个效应，桃花是非的效应，丑闻爆炸的效应有多么巨大。当然，这些东西也关系到前面的我们讲的，就是巨门化权，因为巨门它跟正义伸张有关系。然后太阴化科呢，就是指说跟女性的这个社会地位、跟女性有关的呃消息会呃重新被重视。所以呢。好，大家要小心了。如果你平常就是会乱来的人，你真是是要皮绷紧一点。嗯，今年呢，现在才应该是过了，就以农历年来说，现在才刚就是差不多要进入农历五月，好，就已经这么嗨了。那不知道再来会怎么样，我们很拭目以待。好，那我其实呢，今天想要做的这一集呢，是跟。晕船有关系的。那我为什么会想要做这一集？其实是跟上半年有一个跟柬埔寨的新闻有关系。不知道大家记不记得，在四月初左右，台湾有一个新闻是静宜大学的女学生为了男朋友前进柬埔寨。那大家一开始以为她是被诱拐、被诈骗之类的，没想到呢，她是自己一个人决定要去的，而且这个过程就是。呃，好像就是非常的曲折离奇，就是为了要躲避被警方还是被家人追踪之类，就是弄得扑朔迷离。那很快呢，就在境外找到这个女生，可是她就是坚持说男朋友不走，她就不走，所以呢救援就失败了。那新闻大部分呢，就是说她可能就是太爱对方了，所以呢就是坚持就是不走。那我觉得这个新闻有趣的点，它就是结合诈骗、赌博、恋爱冒险和丑闻于一身。把所有跟贪狼有关的元素都用上了。虽然我没有这个女生的命盘，如果有的话，我也很想看啦。所以不知道说她做了这么大的决定，是因为她真的想要选择一条很不一样的路，想要冒险，还是说她就是恋爱脑？我个人是觉得这个女生应该是跟恋爱脑比较有关系，不然普通的打工求职，你要铤而走险的话，我觉得在台湾的机会应该也蛮多的啊，就是。台湾应该还是可以做直播嘛，做八大，做线上博弈，有很多可以赚危险快钱的方法。对你何必要大费周章换手机，然后搭飞机，呃，隐隐藏你的行踪，一路进到柬埔寨去当一个诈骗园区的行政？难道会赚比较多钱吗？嗯，好，所以呢，我们就是直接判断他应该就是真的是恋爱了，晕船了，晕船的很彻底这样子。那说到晕船，大家是有晕船经历的人吗？我个人是觉得，如果你没有晕过船，嗯，那你应该就不算是情路坎坷，非常的恭喜你。那我个人在论命的过程中，发现有一个状况是会比较容易让人晕船，也就是我刚刚讲到贪狼画忌的画忌。好，那我们这边呢，要先讲一下什么是画忌。那化忌呢，就是一个小凶星，它其实只会依附在某几个主星或者是呃吉星的下面，不是说每一个星星都会化忌，不是的。那这些。呃，被画忌的星星呢，会造成一些特殊的状况。那这个画忌在紫薇斗数上呢，说它是多管之神，意思是说呢，它就是想太多了，管太多了，而且容易会倒霉和后悔。那就是有一种，只要人一想得太多，就容易有一种水逆感的感觉。对，水逆感我们在紫薇斗数上是没有这个词啦，我们是借占星的词来用。那大家应该是可以了解这个水逆的不顺。那画忌在哪里容易晕船呢？我个人的观察是，命宫和福德宫有画忌的人，呃是比较容易晕船的，因为命宫啊代表人的思想、个性的组成，还有你一生的结论。那福德宫呢，代表人的。人生观、你的潜意识，还有夜深人静的你自己，还有你的晚年生活。那当这两个宫位有化忌在里面的时候啊，就代表人会有多思忧虑，反反复复，一直深陷在自己小剧场之中的状况。所以呢，就是你就是想太多啦，想太多造成了一堆的无谓、无谓的误会，那就会有这个晕船的可能。哦，那我的观察呢，就是哪一些主心。画忌会特别容易有晕船的镜头呢？我的观察是，就是太阳、太阴和天同，因为这三个都是感情星，然后或者是桃花星、连贞跟贪狼。那我上面讲的是特别容易有哦。那其他星星的画忌，我个人也是觉得或多或少会有这种状况，因为呢，再来我要剖析我自己跟大家分享我的超丢脸晕船史。对，这这些经历其实是。嗯，我觉得要跟我认识非常非常久，而且要非常 close 的朋友，认识我大学生活的朋友才会知道我有这个状况。不然，我觉得就是近三年、五年，或者是近十年认识我的朋友，可能都觉得说我还算是个理智的人。其实呢，我是变了大家，我不是大家以为的那个样子。我虽然表面看起来好像是偏理智，然后偏毒舌、偏冷静的类型，但我其实内心超波到汹涌的，而且我就是很容易，对，就是很容易有容易晕船的那些人会有的镜头。嗯，所以我要跟大家分享我这个不为人知的一面，主要是因为我个人有画忌在命宫。那命宫呢，就是一个人的个性，一个人的一生的结论嘛。那我命宫的主心是天机，那本来这个天机是。聪明冷静，也很善于规划的星星，但是，一旦碰到了画忌，反而就会变成想象太超过了。我常会脑袋打结在不该打结的地方，就会让我有一种错判这样子。如果呢，你的孩子也有这个画忌在命宫或者是福德宫，那希望透过这一集的分享来跟你说说看，我是怎么样对抗这个镜头的。得有三千。三千阿姨吗？对，三千阿姨帮忙打头阵，就是希望你就未来不用帮你的孩子买什么开运产品，也可以帮你的孩子少走这些冤枉路。那画技的想太多呢？其实从我还是个小小孩的时候就开始作怪了，只是我不知道那是画技，因为我当时就还是小孩嘛，我又不道不知道什么是紫薇斗数，这样我也不知道自己的个性怎么样，就还是懵懵懂懂的。那这个画技是怎么样？在我小时候就开始产生运作的呢，我我例如哦，假设我小时候走在走廊上啊，遇到老师，如果老师没有对我笑，我就会想说，老师是不是讨厌我？对，那也会延伸到跟同学之间，如果啊有一天本来比较跟我要好的，有一天没有跟我讲话，我就会想说，完蛋了，我是不是是不是被讨厌了？那也不是只有假想说被讨厌，我也很容易假想我哎、欸，我是不是有被喜欢呢？嗯，那主小假设啦，就是有分组作业之类的，有男生跟我靠得比较近，或者是三番两次跟我讲话，是眼睛直视我的话，我就会觉得他是不是喜欢我？那如果对方有拜托我帮忙什么事情啊，完蛋了，我一定会觉得就是对方一定就是喜欢我。那不管对方有没有喜欢上我。我甚至还有可能因为这样就喜欢人家，是不是很恐怖？好，那如果对方呢跟我不同班，我甚至可能还会想要千方百计的去到对方的班级面前走来走去，去刷存在感，这样。那总之呢，我想太多的这件事情，它会反映在别人对我的评价上面，也会反映在我对我自己的看法上面，或者是臆测别人的举动，对我来说是不是有什么想法？对，反正呢，我就是一个很容易被暗示的人，不知道怎么样啊，我的脑袋里面就像是有某一种的错误设定，让我会对某种无形的讯息有错误的解读。哦，那我觉得画技最要命的点，就是我真的是很容易被被暗示，或者是自我暗示。对我觉得我是超易了那个暗示啦。对，好，那再来呢，我就是要讲这个有一个晕船的事件。那这个晕船事件呢，它其实是造成我大学晚毕业的原因。我大学念了五年，那其中呢，呃，影响我会延毕的这个起始原因，其实是跟一个晕船有关的事件这样子。嗯，好，那事情呢，要从我还在高雄某一家以语文为。明明的学校就读好，我好像也不用特别隐藏。我大学就是念高雄的文藻外语大学，但当时还是叫文藻外语学院这样子。那高雄的夏天，只要是你是从外地去高雄的，你应该都会吓爆，就是高雄夏天真的是热到不行。那个所有的垃圾啊翻出来都会有那个发酵的味道，真的是就是热到感觉每一样每一样东西都在发酵、欸。哎，对，那。我们学校啊，其实是就是秉持着教会学校的精神，所以我们都会尽可能的节省资源。总之，学校不是每一个空间都是有冷气的。那如果你想要吹冷气，你真的是只能去图书馆或者是某一些呃行政的地方这样子。那我的租屋处其实离学校是有一点距离的。那我。在课堂跟课堂之间呢、啊，如果想要吹冷气的话，我会觉得说回家再回到学校就是这样骑车奔波来也不是很划算，所以呢，我要找一个可以聊天打发时间，或者是可以讨论作业、写作业又能吹冷气的地方。所以我这样物色来物色去，对我们又很喜欢去学校的图书馆，因为我觉得太安静的地方我自己也很受不了。那找来找去，觉得最好的地方呢是当时在学校驻点的奇美咖啡厅。嗯，那这个咖啡厅的消费对于当时学校平均的便当物价是五十元，就是学餐的物价大概是五十元上下。那超过这个价钱的话，对我来说就会有点贵，因为我印象中当时在奇美咖啡厅的一杯饮料大概就要一百五还是一百八，就是总之它就是一般普通午餐的三倍价格这样子。对，那。我们呢就会假装要去奇美咖啡厅点餐，其实是坐在咖啡厅店门口的桌椅，但是也是靠近室内的地方偷吹冷气。那每次去那边想要白嫖冷气的话，其实是要碰运气的，因为别人跟我们一样都有一些比较贱的想法，所以我们都是一起去当冷气白嫖仔。对，那这个咖啡厅进驻学校的时间似乎也不是很长，反正我们。就是我跟我的同学啦，去那家咖啡厅白嫖冷气的时间大概是整个大二下学期。那当时啊，我有小圈圈的团体，就是有三个跟我比较要好的女生。那就是这些女生呢，都是长得很漂亮可爱的。我的同学都是都是一些可爱漂亮的女生这样子，因为文藻就是女生很多。那我就是跟其中一个同学，当时是比较要好的，我们。照惯例啦、啊，就是会在那个咖啡店很靠近门口的桌椅附近继续白嫖冷气这样子。那那天本来我们就是呃聊得很开心，然后享受冷气也享受得很爽快，这样。那聊着聊着，突然之间就有人放了一杯饮料在我的面前，然后呢，那个饮料啊不是普通的饮料哦，它是有切漂亮的水果片的那种饮料，就是那种有有雕那种什么呃。就是水果雕花吗？对，就是插在杯子上的那一种。然后我是跟我的同学是一人面前放一杯的那一种哦。就想说，嗯，哪来的饮料？然后我抬头一看，嗯，是一个我不认识的男生。然后他的装扮就是那个七美咖啡店的店员。他用一种很轻松、利落、大方、亲切的态度跟我们说：“我看你们常来，这个请你们喝。”然后，嗯，就在那个瞬间，我的内心。本来是一片荒芜的土壤，当时没有喜欢任何人，但是他那杯茶、那句话，还有那个人跟我说话的态度，还有那个人他靠近我的那个距离，就像是突然之间，在我的荒芜的内心突然丢下了一颗种子，而且呢，那个种子就突然瞬间啪发芽，变成了大树，就瞬间啪长大，这样子。对，那个店员那。应该说，那个男人，他就突然瞬间的，中进了我的内心世界里，有没有很很惊悚？好，那这种感觉其实是超奇怪的，因为我当时已经空窗了将近有一年的时间，在这个之中，我是没有喜欢上任何人的哦。那时候觉得说，哇，我很难得有这种内心干干净净的感觉，觉得人很自由，很很清爽，就是整个那个。内心的感情世界的态度，就是他那一杯饮料，还有他说的那句“请你喝”，对，就在那几秒瞬间就打坏了我内心的那个自由平衡，我就被套牢了耶。嗯，那大家应该会觉得很夸张，想说人家就是请你喝一杯饮料而已，哪有那么严重？我真的是必须要说，那个人出现的说饮料那个态度。那个距离，所有的东西对我来说，当时不知道为什么就有一种恰到好处的平衡。我当下只想着，就是哇，他怎么人那么好？对，就是有一种对宇宙呐喊的感觉。对，那如果人的精神世界是万花筒的话，我当时真的像是被吓咒一样，因为我心里的每一个角落都是他那张脸、他的那个背影、他的那句话，对，那个投射就是没转。没转一下，全部都是那个人。我从此就记得他长什么样子，知道他是谁。所以呢，我以后去咖啡店不是为了冷气，就是为了那个店员。嗯，那我呢，就是开始省吃俭用，因为咖啡店的餐点和饮料其实真的都很贵。那我为了要找借口去点餐去看他，呃，我当时呢，就是常常会不要脸拖着我其他的几个同学。一起跟我去咖啡厅。那咖啡厅其实是消费，就刚,刚我有说很贵嘛，所以大家其实是有时候就不是很想去。但我就是一个为达目的不罢休的女人，那我就是要去。对，那我也是很快就知道了说，说那家咖啡店，那家咖啡店，对，只有一个店长，然后和两个店员。那我喜欢的店员呢，是其中一个店员这样子。那那个店员呢，我就叫他。维尼好了，对，因为我记得他好像当时的 ID 就是小熊维尼还是什么的。那这个奇美咖啡厅啊，在我们学校的生意其实是很差的。我们在那边瞎坐的时候，其实是、呃、通常都不会客满。那在那边瞎坐，我最喜欢了，我就是趁这个时间呢来跟他们套关系，因为我很想知道那个维尼他有没有在跟别人交往。呃，很快的我就排除了店长。跟另外的个店员，因为这两个都是女生，对，很快他们就成为从从我的这个情敌名单中被揪揪踢除。对我确定他们没有在跟呃维尼交往这样子，所以呢，就他们就不是我的劲敌。那我的其他平常比较常陪我去咖啡厅的那几个女生同学，其实雷达很敏锐，他们很快就发现了，说我其实很喜欢维尼，所以呢，会主动的制造机会给我。他们是这么说当时我的，他说如果维尼有跟他们其他人讲话，我眼神中散发的那个杀意非常的明显和锐利。他们觉得就是我感觉像是随时都要诅咒别人一样，所以呢，他们也不想要介入我跟维尼之间。好，那他们也是真心诚意的祝福我可以如愿以偿、嗯。看到他们这么善良大方，所以呢，疯女人我也就是把他们从我的家赏敌清单中排除。好，那这个维尼呢？他其实真的是对我们几个女生都非常的客气有风度。我们就是很常霸占咖啡厅的空桌，可是他也没有赶我们走。那我当时呢，就是被求偶的这个欲望给我的理智，所以呢，我真的是每天中午都一定要去咖啡厅报道。那后来呢，就是没有人想要跟我去咖啡厅了，就可能大家觉得说，哦，我我去的目的有点明显，所以呢，就算。他们没有人要陪我去，我自己一个人，我也是想要去的这样子。那很快的，我就拉近了我跟维尼之间的距离。我们也会常常聊天，甚至呢，就当时也是有交换电话号码跟 MSN。好，这 MSN 年代久远，应该是应该是七年级上都会知道什么是 MSN。好啦，那总之呢，就是这个维尼君，他真的是一个非常神秘的人，因为他的眼神里面呢、啊，都有一种。他好像有藏什么事情的感觉。我曾经啊，有好几次都有问他说：“你有交往的对象吗？对你有女朋友吗？”可是啊，他每次都回答我说：“如果我有女朋友，我还能像现在这么自由吗？”好，就冲着你这句，我就当做是没有。嗯，因为我当时也没有倒追过男生，所以我也不知道有什么策略是适合倒追男生的。我的想法就是很简单啦，就是也很符合生物本能。我当时就是想说，我就是想办法把它逼到某个角落，把它给吃了。生米煮成熟饭的话，那它就会是我的了。好，这个想法听起来很可笑，可是我当时就是很直的，就是这么想说，就是要这样子干。对，那我也没有想过说，有些米也许我们怎么煮都不可能会煮熟，何况那杯米。呃，我想煮也煮不到。我为什么说那杯米我怎么煮都煮不到呢？因为我不管怎么网罗那杯米，它就是怎么样都进不了我这个什么电锅吗？对，就是一开始我就怀疑说我是不是魅力不够啊？心想说不会吧，我虽然比起我的同学们，我可能不是什么超级大美女，但是我我自认我平常是很用心的在照顾自己的外表的，所以当时应该是。会是一般的异性会想要认识的类型，问题到底在哪里呢？所以呢，我就把他的 MSN 账号丢进了无名和浏览器搜寻。对，那顺便在这边也跟大家讲一下，你想要去找男生的秘密，其实是比你想的还简单的。因为男生通常他们只会用同一种账号，就是他们的信箱，可能就是他的那个一般在设定其他。其他的网站还是什么的账号，那如果他有在一些交友网站还是什么东西有有注册的话，其实是很容易搜寻到他的蛛丝马迹的。对，这边提供给其他普通想要肉搜女男生的的一些方法。好，反正呢，我就是用同样的方式去找，还真的给我发现了一点其他的东西。嗯，那我就是发现说有一个就读高雄县某一个学校的另外一个女生，她的网志里面呢。答案就是那个无名啦，对，就是有跟这个维尼脸贴脸的合照，可是呢，又没有很仔细写说是不是男朋友。好，那这个发现呢，就是让我嫉妒心大爆棚。可是我又不想要单刀直入地问，因为我就是还没有想好说，如果这个答案不是我希望的那个样子的话，我落空的情绪有谁可以接住我？对我没有想过说，如果我失败会怎么样。那我是一个不会轻易认输的人，因为呢，我就像是一只鳖。我只会紧咬目标，绝对不可能轻易松口。嗯，好，那总之呢，这个后续是怎么样呢？我就是像一个没有插电的电锅一样，这个生米老是煮不熟。我总是觉得，哎，我已经网罗住他了，但是我怎么样就是找不到那个把它煮熟的 timing。对，就非常气馁，就好不容易呢熬到了学期末。咖啡厅的店员呢，就说要邀我们几个女生一起去唱歌。那我当然就是想办法，好啊，去买新衣服，去买那个穿最露、会露出最多身体肩膀之类的部分的衣服，然后希望可以直接迷倒对方，更进一步这样子。那。我们在唱歌的时候啊，就是我们其实是刻意坐得很近的，就是我，然后旁边是维尼这样子。然后甚至呢，我让他在唱歌的时候呢，可以顺便抱着我摇来摇去，因为我本来就想说很好，就这样继续摇下去，看晚一点还会有发生什么好结果，看我能不能就此把你这杯米给煮熟。结果，结果怎么样呢？结果我们几个女生怕熬夜太太超过会伤皮肤，那个。会变丑，所以呢，我们就通通决定要回我家睡觉。当天晚上没有任何事情发生，到底对漂亮跟推倒对方，我还是选择了漂亮。我真的是无药可救。好，那到到目前为止呢，我都还在盘算对方到底对我有没有意思。然后就像上次的 KTV 唱歌搂搂抱抱事件，我也是觉得说，哎，他应该是觉得可以跟我有点什么，不然他干嘛要抱我呢？是不是？所以我就觉得说，哎呀，可能上次我们人太多了，彼此不好。对对方下手，那我们单独约好了。所以呢，我就在这个暑假要刚开始的时候，我就跟我妈说：“哦，妈妈，我要在那个暑期上一些学校的一些额外的进修的课程，就是可能像我们文藻有那个其他的资源中心，那它有一些课程是在暑期才会开的。所以我想要留在高雄过暑假，我就不回去了，我就在这边好好恶补我的英文，这样子。”好，那其实我心里的如意算盘是，我要趁暑假这个大好时机把它变成我的人。那我本来以为暑假呢会是我的大好时机，像是我可能有更多时间可以去咖啡厅做。没想到暑假刚开始，那个学校的那个进场招商啊，就是学校是有招标的嘛，那这个重新招标，所以咖啡厅它就不能营业了。我本来以为说可以近水楼台先得月，但是呢，学校就把我这个近水楼台先得月计划给。给整个彻底破坏了，他根本就是把那个进水楼台的水给抽干了，好不好？看不到我的月亮了，就我见不到维尼。那我呢是很积极的想要约他出去，没有错。但是怎么样呢？因为咖啡厅暂时不能开张，那他也是有生活需求的，他就被调店去其他地方了。那配合其他上班时间能够约的时间变得很少、欸，哎，所以呢，我基本上是一边暗中看另外一个疑似是他，哎、欸。这个假女友，对，因为我不知道是不是女朋友，就是这个女友假想敌的对象，网志上面会不会有更新写到她然后，呃，一边呢不死心的释放我这个隐晦的求偶讯息，那反正我就是有点像是在跟对方暗中较劲，看这个暑假就是她会先成为谁的人这样子。好，那总之呢，这样吵来吵去，我好不容易是跟维尼 booking 到了夜期的时间，好，但是呢，她也很不够意思。我本来是想说，我们可以共骑一台，那我们可能是顺便就是怎么样顺理成章的发生什么事情就没有哎、欸，他呃该说他很正直吗，还是怎么样？反正他就是一人骑一台就对了，我骑我的，他骑他的，居然变成这个样子。好，那我真的是好不容易约到他了，那就算是各骑一台，还是要去嘛，不去怎么有机会是不是？那我们就想说，好啊，趁这个机会让你知道我家在哪，这样你以后就知道哪要来哪里找我这样子。那顺顺便呢，骑车就。干脆骑去最黑的地方好了，这样搞不好我们就可以，嗯，对，顺理成章在黑暗中发生什么事。结果呢，我们就这样一路骑车，基本上就是快要绕完了整个半个高雄吧，就是骑车骑超级久，好不容易呢，最后骑到了最适合情侣幽会的地方，极度黑灯瞎火的，呃，西子湾那边，对，好，然后呢，总算是都肩靠肩的坐在一起了，海景也看了，然后气氛不知道是怎么样。是因为骑车骑太久吗？就是没有办法让人打证。我就是要他开口承认他对我有一点点想法，但是呢，他一直说我是一个属于自由的人，交女朋友对我来说太累了。我不是不想要，除非对方愿意给我自由。那我原本呢，是一直想要找机会让他牵我的手，或是趁机干脆把他扑倒。可是呢，我就像是就是。在旁边看那个跳跳绳的小朋友，不是玩那个跳跳绳，然后你会数拍子，想说数到什么时候可以进去那个跳绳里面跳吗？我就像是怎么样都抓不到那个时机的人一样，就在那边看这个时机跳啊跳啊跳啊跳啊，然后天就亮了。好，这时候呢，下手的气氛整个都不对了，最好的 timing 已经过去。然后他又说他要上班，得回家补眠。不过呢，他还是很护花的，呃，跟着我，然后把我送回我家这样子。虽然呢，这一切都有点不如意，可是呢，我这个晚上呢也算是蹭到了跟他单独相处的宝贵的一夜，这样子。那就算是那个假想敌女朋友，搞不好她进度还比我落后呢，这样子。我就想说，开心的睡一觉，再来想想，就是要怎么样赶快把它变成我的囊中物。没想到，好隔就是过几个小时，我睡醒了之后，就是那个女生，那个假女友，她的网志给我 p 了一张。就是维尼跟假女友在海边公主抱看日出的照片，然后还给我写最爱的某某某，永远做你的公主这样子，我当下真的是天崩地裂，这个人怎么才就是怎么可以才把我送回家睡觉然后转身又出现在高雄的某个海岸边陪人家看日出，这是怎样啊？好，真是有够气的。但是呢，看人家网志，我又不能就是从潜水的状态中就是打破这个潜水，然后出来干。干掉对，那我也只能在 MSN 上面疯狂留言给维尼。可是呢，他接着就不知道为什么都不再上线了，那我们就完全失联了。这样，那又过了一阵子呢，其他奇美咖啡厅的店员就跟我说，学校的那个投标啊，他们失败了，没有投到标，所以呢，他们要去台南以外的店上班了，就不会再回来高雄这边开店这样子，所以咖啡店就此瓦解，我们整个就是可以。联络的方法全都不见了，这样，那我本来是野心勃勃，突然就变得呃野心就无处可去，你知道吗？我就突然变成了一个到处狩猎狩猎的疯女人，因为我实在是不想要承认这一切都是自己想太多。我当时只觉得自己被辜负了，对。可实情是，对方其实没有骗走我任何什么耶，就只是是就是我我真的是想太多，而且我真的是好胜性很强，我真的觉得说我喜欢的男生。应该要喜欢我，因为我觉得我自己也很漂亮，也很有条件。好，那反正我其实就是前面就是很不干脆嘛，所以我错失了很多良机。那我就是不知道该该怎么样去接住自己的情绪，我又很想报复对方。好，那可是我又不知道该怎么做，所以我只好报复我自己。对，那报复自己的方法就是什么呢？疯狂的找别人来约会，希望可以找一些可以分散我注意力的对象。那其实。呃，有恋爱经验的大家，或是说比较聪明的人，应该知道，会保持着这种心态去进行这个恋爱目的的人，最后的结果其实都是坏掉的。因为你的初心如果是歪的，你的结果也不会是正的。对，那我就是以为自己后续有本钱当渣女的小白痴，那结果还是一败涂地。因为呢，我就是不太知道感情到底要怎么谈。也不知道要怎么样去正确的出击，或是正确的表现出一个对的姿态，所以我总是没有吸引到合意的对象。那我也因为这个追求维尼不顺的事情呢，就是堕落了。<笑>主要就是我自己就是得失心太重了，这样子，所以后面的状况就只是变得糟糕和更糟糕。我一直在跟一些不对的人约会，然后，呃。整个信心大师。所以呢，我就否定了我自己的一切。例如说，我觉得漂亮是没有用的，呃，体重维持在四十几公斤是没有用的，学校好不好也是没有用的。然后，呃，因为我当时觉得说，我我的条件比起那个我的假想敌的对象应该好很多，但哎，条件好不好似乎跟爱情成不成功可能没有什么绝对性的关系。对啊，我不知道求爱的呃求爱失败的关键是什么，所以我就只是。很很懊恼，很沮丧，希望自己原地消失。嗯，好，那我这一集呢是不打算聚焦在受情商的人要什么时候能走出来。对，因为我觉得这个呃，关于这个主题，感觉还需要再找其他陪聊好伙伴一起来上节目现身说法。所以我我这一集没有要讲这个。那我这一集要聚焦在画技带来的晕船体质要怎么样能完全摆脱呢？好，那。呃，一直到我决定不要再为感情、情商在那边荒废学业，已经是一年半的事情。那反正我后来是渐渐走出来了。我是怎么样克服这些晕船的症状的呢？其实，其实我到现在都没有办法真的克服。好，就以一个刚结婚的人来说，哎，讲这种话会不会让人觉得我有点危险呢？但我我自己要说啦，画技就是一种特质，它放在命宫或是福德宫，其实会一直如影随形，就像是说你。天生缺乏了某种抗体，缺乏某种抗体，你其实是不可逆的。你可以找到其他方法来增强免疫力，来补强你在抗体不足方面的缺陷，但是你就是没有办法让缺陷不存在。那我自己归咎我自己，要怎么从一个容易晕船的疯女人变成这个有抗晕体质的这个情路大师姐呢？嗯，好，说自己是大师姐应该不会很自负吧？啊，那我这是个人。自己个过来人的经验，<笑>对过来人的经验分享给大家。第一个就是你要承认自己在晕船，然后放胆去晕。呃，不知道大家听到这个会不会觉得有点担心？就是会不会觉得晕一晕会失去控制？那该怎么办呢？我个人觉得啦，就是先不要去抵抗那个晕，因为你在晕的过程中，其实你是有点在 enjoy 那个过程的，因为你就是感觉自己在恋爱嘛。难道这个恋爱的过程它是让你很痛苦吗？应该不是吧，它就是让你痛并快乐着。可是你一定会有那个快乐的感觉，那你就是要先去 enjoy 那个部分，你才会有办法渐渐地从那个泥沼里面挣脱。对，就是它不会有什么立即性的危险，让你会什么完全深陷泥沼，然后再也无法自拔什么之之类的，不会。你只要知道说，哦，诶，我现在好像掉入了某一个。自己难以掌控的情怀之中啊，那我就是晕船。对，所以呢，你就是要有这个明确的认知，知道自己在晕，那你就比较有可能在这个快乐中先享受它快乐的部分，然后渐渐的找到这个可以脱身的机会。那我在这边也必须要说啊，就是有些父母可能会担心孩子说是不是呃恋爱然后会晕船，所以就要禁止小孩去谈恋爱。我必须要说这种事情其实是越早接触。孩子的抗体会相对的比较多，就有点像是说你还是比较小的时候，呃，有有什么状况，小孩的复原力会比老人强。那我觉得在恋爱这件事情上面也是一样，孩子越早去接触跟恋爱有关的事情，他越越是愿意跟你谈，那他去从中去了解自己为什么会这样，然后要怎么样找回自己和自信，然后怎么样在这个情感中，呃。得到一个良好的结果的这个后续啦，会比较理想。比起我可能二十几岁、三十岁才开始要渐渐谈恋爱，然后在这个过程中不如意，开始晕船，然后又不知道该怎么挣脱，然后把自己搞得非常疲惫、狼狈，然后最后常去算命，然后不了了之，让自己很受伤，自信心崩坏什么的，就是我还是觉得从小开始接触这件事情会比较好。对，如果你发现你的孩子。<笑>是一个跟我一样，呃，很像像一只鳖吧？对，就是胜负欲很强。可是呢，想争取又不敢争的话，嗯，他这个孩子可能是比较容易会有我这个状况。那总之呢，这个过程就是也是要鼓励他去享受这个呃恋爱的感觉、晕船的感觉，对，享受先享受那个快乐，你就比较容易有这个完整的体验。哎、欸，也有机会，就是成为这个晕船老司机，也比较知道什么时候可以脱身。第二点呢，就是要常跟自己的情绪对话。对，就是其实在这个晕船的过程中啊，大部分的时候脑袋跟情绪都是乱的。然后在想到自己为什么会一直有一些乱糟糟的情绪的时候，大部分可能都还会责怪自己之类，的，觉得说，哎、欸，自己好像这样不应该啊，怎么样怎么样？但其实这时候的自己啊，情绪是最需要被接住的。让我觉得就是要，呃，不要责怪自己，要反而要跟自己的情绪当朋友。像是你可以找一个写日记、记录心情的方式来接住自己，多跟自己对话，它有时候反而会让你跟你自己的互动。会比较良好，你也不会在这个过程中一直任由一些乱七八糟的感觉带着你走向一个迷路的方向，这样子，你反而会比较可以感受到，哎，内在有一种支持的力量，你也会容易变得比较清醒。那第三个点呢，就是不要执着于一个结果，嗯，就是晕船这件事情，其实是要享受过程，但是目标的设定是。我要有体验过，但我没有要在乎自己会不会被扶正，以及我会不会天长地久。就这件事情，一定要彻底的忘掉。这样的话，这个体验才会是一个美好，然后又不会呃让这个结果造成太多不良影响。对，那第四个呢，就是要常运动。呃，满脑子都是对方的时候啊，其实最好方法应该是要去疯狂运动。因为其实满脑子都是对方的时候，你就是什么都不会做嘛。那你什么都不会做，其实它就是一个那个你的整个人体的能量在往下堕落的感觉。我过去也是这样子，那我过去也没有运动，我就可能整天在家里肉搜对方，找一些有的没的的资讯这样子。好，那其实呢是应该要想办法多去运动，因为你的肉体能量如果提升了，你会对自己更有自信。就算你失败了，你也比较可以透过运动在。把自己带回原本的轨道，可能你发现你跟对方真的是呃没有机会再靠在一起，你的情绪很失落，你觉得每天心情都是崩坏的。但如果你有运动的话，你会觉得说没有关系，我就把这一切付诸就是这个运动上，让我自己流一流汗，我的情绪再怎么崩溃，感觉自己的内在还是很强大的。嗯，你会找到一种好像内在支持的那个感觉，这样子。然后再来呢，第五个就是你一定要有自己的生活重心。嗯，就是呃，我当时为什么会晕船的那么厉害？其实也是因为我当时这是一个很闲的大学生，我没有在打工，我没有在干嘛，就什么都没有在做，就是整天做作业啊，然后嗯，跟同学聊天啊，逛网拍啊，什么，就是一个呃，在享受父母供养的小孩，这样幸福的小孩。那我觉得没事做这件事情，其实是最容易被一些突如其来的情绪给打坏自己原本生活步调的。所以我觉得，呃，要平常啦，就是要去拥有良好的社交圈，然后要安排一些东西来学习，去主动的做一点事情。总之呢，生活是自己的，感情只是生活中的一小部分。那。就算你这个感情的部分失落了，好了，它只是生活中的一小部分。那这一小部分不见了，其实你的生活还是完整的。对，所以就是平常就是要去，嗯，保持这个生活的一个完整的状态。对，不会只是流落于那种什么，只是在跟人家聊天，做一些无聊但没什么意义进步的事情。这样的话呢，其实你也不会觉得说这个晕船的感觉打扰你太久。总之啊，太容易晕船，有时候呢也是因为眼界太窄，因为你的生活圈太窄了，所以你不知道说这世界上还有其他的选择，并不是眼下的选择才是唯一的机会这样子。好，所以我们就是要扩充自己的生活，想办法安排事情，让自己忙起来，对，然后就不会总是在花时间在想这个跟晕船有关的事情上面，对，那。其实呢，我上面讲的这些方法都不是为了要让自己快速醒来，而是为了要陪伴我们自己，让我们自己在这个过程中有一个完整的旅程。那很多人呢、啊，在这个路上前前进后退，感觉不敢补脆，是因为你不接受自己就是在这个。呃，晕船迷途上的人，对。那如果你不接受自己就是有在晕船迷途上的话，你就是不会发现说你已经被被困住了，你迷迷路了之类的。所以我觉得最好的方法你是要认知自己，就是哎，感觉自己好像有点迷路，但是没有关系，我们先沿途欣赏一下这个风景，来看一下有什么发展的可能。那来问一下自己，有喜欢这种风景吗？对，然后要尽可能的把这个感受都放在自己的身上，一直问自己说：，哎，我喜欢这样吗？这是我想要的吗？我快乐吗？我 OK 吗？我觉得自己有幸福吗？对，而不是过度的关注说外在的这个风景，或者说你这个前进的未知的目标上面，它到底要带给你什么？就是你要多意识自己的状态是呈现在什么样的状态，是,是好的吗？还是一直低落的呢？对，要很关心自己的心情，这样的话呢，你才会找到走出去的路。嗯，那我自己是不敢说那些展烂桃花的开运商品，对于保持理智，嗯、呃，或者是说能不能让你从晕船中被扶正，这个是有帮助的。我，我不知道啦。对，<笑>那我至少我确定说，保持运动的习惯，然后它可以让你健康很多。健康的人呢，意志是真的会比较强大的，晕船的恢复力也会比较好。我当时啊，为了要把我自己完全导正过来，就是把我的专注力是放在毕业，然后考研究所上面。我当时每天都会去跑高雄美术馆外面跑一个小时到一个半小时，每天哦，对，就是连续跑了好几个月，我就是这样疯狂的运动，做一些很很专注的事情，这样子。所以，我就是渐渐的感觉到，哎、欸，自己变健康了，定力也变好了，我不会一直满脑子在想那些事情，这样子。所以，与其花那么多钱去买开运商品，或者是说花请花钱请法师帮你做法，让你的感情可以开花结果，我觉得你不如花钱去上健身房，或者是说上教练课，他这个钱花出去，反而可以让你怎么样，体态变好。哎、欸，体能也增加了，气色变好，身材可能也也变了。那你看自己的眼光不一样，其实你看外境的眼光也会变高哦。对，就是你对你自己有多满意，其实你对外境的这个呃感知力也会也会相对的水准会变得比较高。对，那大部分的人呢、啊，呃，晕船的时候你都不知道说，有时候你晕的是一些妖魔鬼怪，是事后回想的时候你才会意识到说，哎、欸。我我当时是怎么是 into w 吗？怎么会被迷成这样子？我我不是那样的人耶。对，那总之呢，这個、都是因为自己可能内在的力量不足。那我所谓的内在力量不足，可能是就是你本身的身体健康，可能当时也是呈现一个亚健康的状况。所以呢，如果你有维持运动的习惯，我觉得这个是对呃整个脱离晕船状况来说相。就是我自己最有感的一个部分，这样子。那只要你有好好的锻炼你自己的身体，你真的会感觉这个世上真正能令你晕船的对象，只有站在镜子前面的你自己。再多的莺莺燕燕，你其实真的是不见得也会看得上眼，这样子。嗯，好。那总之呢，祝福大家都能从情海沉浮中变成,成乘风破浪的这个。征服青海的人，然后成为自己喜欢的心态健康的人。好，那我们今天就聊到这边喽，我们下次再聊，拜拜。